2: Alô, alô, muito boa noite. Estamos começando a Hora das Gurias desta quarta-feira, 14 de julho, hein? Essa noitinha, com um pouco de chuva aqui na cidade do Rio Grande. Como é que tá por aí? Me conta, da onde tu estás nos escutando? Manda um WhatsApp pelo 3231 2020 e vem fazer parte da Hora das Gurias. Que tem o patrocínio de quem, ora... Da doutora Olga Camacho, consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho, com atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de Dil. Então, agenda a tua consulta. Edifício Porto de Gales, sala 1109. Telefone é 991 -16 17 29 Já fizesse teu check-up, tens que ir lá no consultório de ginecologia e obstetrícia da doutora Olga Camacho, um beijo para ela que sempre está nos ouvindo, sempre está acompanhando toda a programação da Oceano. Ótica e joalheria Mesquita Joias, lentes de grau e armações das melhores marcas é na Ótica e Joalheria Mesquita Joias, na Rua General Neto 171B. Não te esquece, nosso WhatsApp é 3231 2020, e nós já estamos ao vivo na nossa live através do Facebook Grupo Oceano. Nossas convidadas já estão conosco. O pessoal já está chegando, um abraço para quem já está aqui, dá um oizinho para a gente falar quem é que está conosco. Um beijo para Ana Carolina, Roig, é isso. Quero dar um boa noite especial para Maureen.
0: Boa noite, Aninha. Boa, Boa noite. noite aos nossos ouvintes, nos acompanham aí pela 971, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Face e as nossas queridas convidadas, né, que aceitaram o nosso convite de uh, mais uma quarta-feira, né? Agora a quarta, a Doutora, a querida doutor, a delegada uh, Paula Garcia, Paula Garcia e a Karen Psico já esteve conosco, a Karen Gonçalves Coco, que já esteve con conosco Boa em outra noite. oportunidade também. Na verdade, as duas né já estiveram conosco em outra oportunidade e nos deram o privilégio da companhia aí nessa quarta, né Aninha? É
2: verdade, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não daria de estar abordando, mas é sempre importante é para isso que tem a Hora das Gurias. Nós vamos falar sobre uh, um dos casos, né? que chamou muito a atenção durante essa semana. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher. É claro que não vamos deixar de, de entrar no caso do, do DJ Ives, né? Mas vamos também relatar outros casos que ocorrem aqui na cidade. Outro, relatar não, mas falar sobre né, os casos de violência contra a mulher que acontecem aqui na cidade, no estado, enfim, em todos os âmbitos. E é importante que nós estejamos sempre alertas, né? Sempre dispostos a ajudar, sempre bem informados para que isso não ocorra de maneira alguma, que diminuam os índices, né? Estávamos ouvindo agora há pouco a Hora do Brasil, onde dizia que a cada dois minutos uma mulher é violentada. Isso nós não podemos admitir e é para isso que está a Hora das Gurias nessa noite, né, Maureen?
0: Exatamente. Na verdade... Uh... Quando uh, a gente tomou conhecimento do caso, né, na segunda-feira, uh, eu entrei em contato com a doutora Paula, a delegada Paula, que prontamente aceitou o convite. Eu disse, eu ainda comentei com ela: na verdade, uh, é ruim. Quando essas coisas acontecem e tomam toda essa proporção, mas elas nos trazem de novo o precedente para que o assunto seja novamente discutido. Quantas vezes a gente já falou disso aqui na Hora das Gurias, desde o início, né? Na hora das gurias, a gente sempre dá, sempre abre o espaço para falar sobre isso. Então, assim, uh, que pena que a gente tem que continuar falando, porque. Que bom que a gente não não precisasse ter notícias e ler notícias e ter conhecimento né de acontecimentos que nem esses. Mas cada vez que acontece a gente traz de novo, lá busca, resgata que é para alertar a comunidade, que é para alertar as mulheres, que é para alertar a, a todos porque às vezes não está acontecendo na nossa casa, mas está acontecendo na casa da nossa vizinha, da nossa colega de trabalho, né? Então aquela velha frase que a gente viu essa semana que muita gente postou nas redes sociais que em briga de maneira de mulher Mulher, se mete a colher sim, se salva a mulher, né? não existe justificativa para a mulher apanhar, não existe justificativa para a mulher ser violentada, né? uh, uh, que a gente também viu acontecer essa semana e que revolta tanta gente, mas que também traz à tona um, um, uma outra, um, outras questões, outras questões né? a né? que a gente vai conversar aqui com as meninas, então quero dar boa noite, sejam bem-vindas, um prazer enorme recebê-las aqui, quero só fazer um parênteses, mandar um beijo para a Letícia Bilhalva, uh, nossa uh, atendente, nosso contato lá do Cicred que está ali com a gente. A Cristiane né? Souza também está com a gente, a Carla Geyer também. Isso aí, interajam com a gente menina, Face também através do WhatsApp, Face também através do WhatsApp.
2: Vou dar boa noite para a delegada Paula Garcia, boa noite delegada, como está? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, noite, muito obrigada por estares Boa aqui conosco. É uma satisfação estar aqui de novo. Boa noite, Boa noite Karen, tudo bem? Boa noite,
3: muito obrigada, Gurias, pelo convite. Muito feliz também de estar aqui de novo com vocês. Obrigadão pelo
0: convite. Que bom. Uh, gurias, a gente já, já fez assim numa abertura, né? Uh, trouxe toda a questão, obviamente, foi uma notícia aí que que mobilizou a mídia e que teve, uh, né, tão em alta em, e está em alta ainda. Uh, não, não, não sei se a gente consegue usar a palavra feliz, mas a gente fica é, com, com satisfação de dar a notícia que, né, uh, felizmente o agressor foi preso, a, Há pouco tempo agora, né? a, gente, a gente teve, através da mídia, essa notícia né? o de, do, do caso do DJ Ives. Mas, delegada Paula, quantas pâmelas e quantos DJ Ives a gente né? não tem conhecimento ou uh, não tem a, a notoriedade do caso, mas como isso é comum e como isso acontece? Na verdade, eu ainda encaminhei para a Aninha ontem né? A gente está falando desse caso e recentemente teve um caso aqui, né? bem pertinho da gente, aqui no Povo Novo, a gente noticiou. Um, a gente tem uma delegacia especializada para isso. Como é que isso funciona? Como é que funcionam as denúncias? Como é que está nesse momento, os números? Como é que estão os números aqui na cidade do Rio Grande? Eu queria que a senhora nos desse um parâmetro, assim.
1: Então, é, a nossa delegacia, como bem falaste, ela é especializada uh, no atendimento à mulher, né, a todas as nossas mulheres, se trans, lógico, sem falar, né, é, para combater, então, esse mal, né, tinha, desde sempre, né, na verdade, que está vindo à tona agora, a gente está podendo falar mais abertamente sobre a violência contra as mulheres. Eu estou há dois anos e meio... É, respondendo pela delícia da mulher, e eu posso dizer para vocês que muito me preocupa, como foi bem colocado é, por vocês, é, este caso. Eu não estou não acompanhando o caso do, do, do DJ, confesso para vocês, porque nos últimos dez dias nós tivemos dois casos de feminicídios tivemos um feminicídio consumado na sexta retrasada aqui em Rio Grande tivemos agora este feminicídio tentado é então a gente está a gente está trabalhando muito a gente entregou o inquérito do caso do feminicídio da semana anterior e já enfrentamos um outro feminicídio essa semana tentado a vítima ainda está no hospital internada sim e, e nos dois casos é, elas não tinham medidas protetivas. Aliás, a gente, todos os, os casos que a gente teve esse ano foram dois feminicídios consumados, né, que seja, as vítimas faleceram, e outros quatro tentados. É, um caso que é questionável tinha protetiva, mas Sim. é um caso que eu não enquadro exatamente contra a vítima mulher, que é um outro contexto. Mas todos os outros não havia registro, de então, medida protetiva. No caso, e esses dois não havia, muito, não,
2: nunca haviam um, uh, relatado à delegacia que havia casos de violência. Não, para vocês foi a primeira e única vez. Mas ah, quando a, quando houve a oportunidade, não sei se ainda houve a oportunidade de, de, de escutar a vítima do segundo caso, do povo novo, ou ainda não? Ainda não, porque ela está internada. Ela levou Sim, três tiros. Dois tiros, dois, três. É, então, o estado dela é bastante delicado. Mas... Sim. Mas há informações Como? de que ela foram dois tiros, correto? Não, foram três. A gente está aguardando, né? O
1: que, agora o que, que importa, né? Importa é, é que ela se salve. Então, vamos tudo a seu tempo, né? Uhum. É... Mas uh, pessoas não
2: relataram que aquele casal brigava muito sempre? Não. Teria sido a primeira vez.
1: Assim, ó, para nós, para a Polícia Civil, nunca chegou absolutamente nada. Sim. Em relação a tanto o da agora, o último, quanto o penúltimo. Um foi no, no, no interior, né, no Povo Novo, e outro foi no Cassino. Em nenhum dos casos eram vítimas uh, que procuraram a polícia civil, né, é, requerendo as medidas protetivas. Nenhum dos dois casos. Claro, ao longo da nossa investigação, a, não posso entrar em detalhes, porque uh, um deles até já foi, né, um, um, que a vítima faleceu, é, a gente conseguiu... Aí entra a importância de a gente estar conversando sobre violência porque ela já vinha sofrendo é, violência. Ela já vinha, ela estava num relacionamento abusivo, porém não procurava, não procurou a Polícia Civil, ela tentava se defender de outras formas, trocando a fechadura da, da, da casa, é, enfim, e não nos procurou e infelizmente morreu. E, e essa outra moça, uh, também, pelo que a gente está é, apurando, uh, tinham episódios aí também também de, de ciúmes por parte do companheiro que somente foram nos foram repatriados então após a, a, o fato trágico né que chegou é, no extremo e, então por isso é muito importante porque muitas pessoas podem estar sabendo dessas violências e muitas mortes a gente pode evitar uh, eu conversava com algumas pessoas do meio e, e demonstrava é, muita um, não digo frustração, mas muito chateada, assim, poxa, por que, que elas não nos procuraram? Uh, quantas dessas mulheres estão sofrendo é, esse tipo de violência caladas a ponto de chegar um desfecho trágico e elas não nos procuram? Mas é uma pessoa com uh, quem eu conversei, que é muito sábia, me disse... Mas, delegada, quantos mortos a gente já evitou, a senhora, né? Poder Judiciário, através dos protetivos, né? Então, com certeza, é isso que nos leva a trabalhar. Né? Mas, infelizmente,
0: dói muito a gente saber que a gente não foi fazer nada por ela. E eu acho que, delegada, é isso que também nos leva a falar sobre o assunto. Eu queria até uh, passar ali a, a palavra para Karen, a Karen... Na verdade, trabalha com terapia de casal e psicoterapia familiar, né, Karen? Me corrige se eu estiver falando uhum. bobagem. E em São uhum. José do Norte, ela trabalha no CREA e atende pacientes que, 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 tem, que sofrem de uh, violação de direitos. É isso? Tá. É isso aí. Assim. Eu. pode Pode falar? Não, segue, segue. Não quis tá. te
3: interromper, desculpa. <risos> Tá, na, na, na prática do consultório, né, o que, que é bem legal assim, de falar, uh, existem dois, uh, dois caminhos né, que as mulheres chegam para atendimento. Né? Então, o primeiro, às vezes, é em terapia, né? vamos colocar assim, um casal ou uma, uma mulher que procura psicoterapia. Geralmente, há a questão da violência e a gente percebe esse relacionamento abusivo no decorrer dos atendimentos. Né? Então, geralmente, ela, ela chega num atendimento em psicoterapia particular para porque se sente muito mal, muito para baixo, né? não consegue atingir seus objetivos. E aí, tu começa a conversar, tu... porque na, na psicoterapia a gente vê todas as áreas da vida, né? E o relacionamento é uma parte bem importante dela. Então, começa a investigar, começa a perguntar como é o teu relacionamento, como é que estão as coisas. E aí, então, começam a aparecer alguns sinais né, que a própria mulher não percebe do quanto uh, aquele parceiro está né, deixando ela para baixo, do quanto anda manipulando ela nos seus desejos, né, nas suas, nos seus comportamentos, nos lugares que ela frequenta. E o outro lado, né, que eu atendo também nessa questão de violência contra a mulher, é no CREAS, né, que é um serviço de assistência social, é um centro de referência especializado em assistência social, então a gente atende todos os tipos de violência. Né, de todos os públicos, e um deles é também a mulher vítima de violência. Então, a mulher ela já chega, muitas vezes, uh, encaminhada por este por essa razão né, no nosso serviço. Então, uh, isso já aparece logo de cara, então a gente já consegue abordar bastante coisa. E geralmente com coisas bem graves, né? Uh, que a delegacia nos encaminha, então, por exemplo, quando lá... A delegada recebe uma denúncia, geralmente elas fazem um encaminhamento para o CREAS para fazer o acompanhamento. Bom, se isso aconteceu, o que, que, isso, o que, que isso ocasionou? Como que ela pode, né, de que forma a gente pode ajudar ela a se reorganizar na vida, se reorganizar uh, nos, na sua rede de apoio, né, na rede comunitária também e nos serviços públicos. Então, o que, que ela pode fazer para se reestruturar a partir daquela, uh, daquela iniciativa de denunciar? Então ela, ela chega nesse caso e também outro outro lado que aparece bastante é quando a gente está acompanhando outros casos abuso sexual de crianças e adolescentes né, que a gente acompanha bastante quando tu vê a questão familiar né, medidas socioeducativas às vezes está também que são que, que são atendimentos prestados para adolescentes e infratores a gente vê a família né, então trabalhando com a família em diversos outros casos que são encaminhados para o CREAS por outras violações a violência uh, contra a mulher também aparece né? Então daí a gente também precisa A gente também atende A gente também acompanha
0: Mas uh, Karen Eu trago assim E, e delegada eu trago assim Pra gente fazer uma reflexão um pouco mais além assim. Um, eu penso que essa questão da violência contra a mulher Ela passa por um, por um, uma análise Um entendimento geral De, de duas coisas uma que é o nosso comportamento enquanto mulher, de entendermos... Eu, eu escutei um vídeo, uh, né? Eu vi o um vídeo, eu escutei uma frase e que eu acho que, que, a, que a gente tem que... Né, a gente, nós, mulheres, temos que ter isso na cabeça. Amor não dói, né? Então, assim, ó, se nos fere, nos machuca. Psicologicamente, fisicamente, né? Uh, não é amor. Então, assim, eu acho que a, a mulher por ser mais idealista e por ser mais romântica por, né? uh, e por se doar mais, talvez, numa relação, ela romantiza o que não pode ser romantizado. Né? Na verdade, se uh, ele reclama do batom, se ele uh, reclama da roupa, se ele não deixa tu te relacionar ou fazer as coisas que tu gosta de fazer, a gente tem que abrir o olho. Né? Porque... Eu lembro que a gente escutava, assim, dos, no, eu, eu lembro da minha avó dizer isso, né? Ah, o ciúme é o tempero do amor. Não, hum. o amor é o tempero do amor, né? Hum. Tudo bem que eu acho que as pessoas podem ter essa, essa, essa demonstração de gostar demais, mas quando te, te corta um direito, seja lá de qualquer coisa, nós mulheres temos que abrir os olhos. E o outro ponto, que daí eu acho que é uma reflexão bem masculina, é aquilo que a gente diz assim, hoje a gente, a gente vê um caso, como esse do DJ, e aí a gente vê homens e mulheres publicando em redes sociais, e aquela indignação, e aquela coisa né, meio generalizada, assim, em função da pessoa pública, em função do que se viu, porque realmente foi bem forte né, os, os vídeos que foram... Que foram Uh, divulgados pela... e assim a gente lê outras e assim a gente lê outras coisas assim ah eu nunca bati em mulher mas uh, eu o meu amigo lá é, é eu escuto um comentário machista e também não faço nada eu vejo o meu amigo sendo uh, usando uma palavra grosseira com a namorada e não me posiciono então assim eu acho que é uma reflexão que a sociedade tem inteira tem que fazer. Nós mulheres em o que a gente suporta e anda aceitando e os homens mesmo os que não os que não são violentos com as mulheres, mas que tipo de atitudes lá machistas intrínsecas estão estão violentos fisicamente. Fisicamente, exatamente. Estão, né? estão aceitando ou estão deliberadamente permitindo mesmo que não seja eu que faça, mas o que eu permito que se faça ao meu redor, né? Que que acaba uh, gerando um aumento de casos e cada vez mais, né? Então, assim, eu acho que é muito, é muito mais forte do que só olhar e denunciar, mas é uma autorreflexão, assim, que todo mundo tem que fazer, né? Tipo, não é só cuidar o comportamento do vizinho ou do amigo ou do colega de trabalho, mas também o meu comportamento, porque eu posso não praticar essa violência, mas está colaborando de alguma forma com, esse, com esses, com esses uh, subterfúgios assim, sabe? Ah, eu não me posiciono, eu vejo o, o, um amigo falando da mulher como objeto. Ah, filha, é um desrespeito e eu, eu posso não estar tá, não tá praticando o ato, mas estou sendo conivente com a falta de respeito e o abuso de alguma forma. Vocês concordam? Me digam, porque agora eu dei uma palestra uhum. aqui com 40 minutos falando as, as convidadas. Mas é que eu sim, eu tô pensando. Eu tô, falando, é eu tô pensando nisso desde é, tá segunda. Eu tô pensando nisso, de, uhum. nisso desde segunda. Porque a gente assistiu a. Assistiu não, né? Mas teve conhecimento, assim. Uma das cenas, inclusive, do DJ Ives, uh, enquanto ele
2: estava violentando a Pamela, né? Um dos funcionários dele vê, não faz nada. Vê. De perto, né? Não vê de Ver, tá ali na filmagem e sai, vira as costas, como não é comigo, eu não vou me meter. O uhum. que implica para essa pessoa delegada? Aquele que vê que estava ali no local e que não, não relatou para a polícia esse caso? É. É, depende, eu, comecei,
1: eu não acompanhei o caso do. do de, é, eu não tive tempo, Guria, eu não tive tempo. De eu acompanhar. imagino. Então, eu peço para vocês, eu não posso analisar a conduta dele, se ele viu, se tem questão toda do dever de agir, que não é. né eu deveria sim ter comunicado à polícia. É um dever moral, é, depende
0: do contexto, eu não sei quem era. Eu não, não, mas assim, o... vamos não é, é, não, que... vamos, vamos tirar desse exemplo, porque eu, eu acho que é complicado. Daqui a pouco tu vai te posicionar numa coisa, né, no escuro. Viu, claro. Mas vamos, vamos fazer assim: a pessoa. Prese... É, eu tô presenciando um, um anônimo, tá? Tô passando na rua e presenciei aquilo, vi e, e não prestei o socorro. Tá? Ou num caso de um vizinho, ou num caso de. Enfim. Ou que aconteça no mesmo local que eu estou, num espaço fechado, dentro de uma loja. Assim, enfim. É um o vizinho um entra lugar. Não pode entrar na casa. É, não, mas daqui a pouco, assim. Eu, que eu, eu presenciei. Tô, na cena, tô. Eu, é, 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 de testemunha. Com é muito complicado e do... de trabalhar
1: com situações hipotéticas. Tá. Porque depende da pessoa. Por uhum. exemplo, eu, como policial, eu estiver te vendo, eu tenho dever legal de agir? Eu Sim. Eu não tenho dever legal, elas podem Uhum. mas elas não têm esse dever legal, se eu presenciar uma agressão eu tenho que agir porque eu estou preparada para isso, Sim. Né? então tem todo esse contexto, um dever moral de procurar, poderia ajudar, deveria, né? aí nós vamos ver a, a, o caso concreto, fica muito ah. complicado de a gente trabalhar com uma hipótese né, que, a gente, que a gente não sabe, né? Se ele fosse um segurança. Aí depende da situação na qual ele está é, enquadrado. Não existe uma obrigação, um dever moral, sim. Omissão de Bom, não socorrer já é outra questão. Né? Tem um crime aí de omissão né? de socorro, né? não comunicou à autoridade. Bom, a gente vai ter que ver o caso é, concreto para analisar né? a postura da, da, das pessoas. A gente tem trabalhado já com normas até é, estaduais, muito interessante. É, de, por exemplo, o. o agora me fugiu o nome um síndico, tem um dever de comunicar, né? Tomando conhecimento. Mas não pode uma pessoa é, entrar no apartamento. Pode até socorrer, pode prender ele em flagrante, Pode. Mas não, quem deve somos nós autoridades. Eles têm que comunicar as autoridades competentes de imediato. E daqui a pouco, se não socorrer, sim, pode ser responsabilizado criminalmente. Mas nós vamos ter que analisar o caso concreto. É difícil da gente. Sim. É, atribui uma consulta criminosa para um fato que a gente não, não sabe, né? ah. que a gente não tem conhecimento. Né? Mas até falando da é, é, questão ali que eu estava falando anteriormente, é, da questão de refletir, eu estava lendo um livro esses dias e me chocou muito o relato, até é um, não vou, não vou um livro próprio, né? que trata a própria vítima e a, a terapeuta dela, Karen, e, e talvez você até conheça o livro. E, e ela levou muito tempo para se dar conta de que ela estava sofrendo violência. Então, às vezes, é muito complicado. A gente nesse contexto de violência, elas não se dão conta. Ela teve que fazer terapia por muito tempo para entender, porque ela se culpava, ela sempre tentava justificar aquelas agressões e ela não se dava conta. Então, fica assim, é muito importante é, essa reflexão de todas nós, de todos nós, homens e mulheres, não só mulheres, homens também tem é obrigação, né? para a gente começar a poder enxergar que a vítima está sofrendo violência. Quando ela narra ali, a gente fica chorada, Ela estava apanhando, ela sofreu todos os tipos de humilhação e ela não enxergava aquilo ali. Ela banalizou, ela naturalizou aquilo ali. Isso eu já vi várias vezes, as pessoas contarem coisas assim. E, não, eu perdoei ou nem entender o que estava acontecendo e a cultura é, é machista realmente ela está infelizmente ainda no século XXI ela está disseminada né a gente é, a cultura do estupro né a banalização a questão da inferioridade da mulher é, em relação ao homem infelizmente a gente tem que conversar muito a respeito para que as pessoas possam entender né? a, a a situação que a gente está passando e, e o que, que tem que ser feito, né, e os direitos das mulheres.
0: Na verdade, uh, Karen, eu queria, uh, não sei se tu consegue nos trazer assim, ó. Uh, nesse mesmo vídeo aí, foi um vídeo que eu gostei bastante, assim, até mostrei para mim agora antes da gente começar uh, o, programa. o programa. Ele fala de um ciclo, né, assim, de um ciclo do da, da agressão, né? Uh, começa com uma agressão verbal, um insulto, né? Aí ele uhum. passa uh, pelo, pelo, pela agressão em si, o pedido de desculpa e uh, acalmaria, e em seguida uma nova agressão. Uh, é isso aí. E ela usou uma palavra, assim, que eu disse, eu quero... Claro que assim, não existe receita de bolo, né? as pessoas são diferentes, a capacidade de se reinventar e de né, de mudança também, acho que depende de cada um, e, enfim, mas ela usa uma frase assim no, no vídeo de se um, denuncia, ele não vai mudar. Ela usa exatamente isso, denuncia, ele não vai mudar. Eu queria que como né psicoterapeuta e como uhum. tu, tu comentasse isso, é possível uma mudança de comportamento se vê isso Depende da pessoa querer, obviamente, mas de um tratamento isso não adianta. Isso é uma coisa que vai ser recorrente, daqui a pouco de uma maneira mais leve, de uma agressão não física, mas verbal. Nos fala um pouco sobre isso. Uhum.
3: Então, a gente começou agora falando, a gente estava falando sobre a violência, né, quando ela já está no seu, seu extremo, né? Uhum. Que é quando a mulher é assassinada, né? Acabou. Né? ou chegou na violência física, no abuso sexual, às vezes, né? A gente chegou nesse extremo. Agora, voltando um pouquinho, né, a gente vai perceber o quanto uh, os relacionamentos abusivos eles estão presentes em diversos casais. Né, então, uh, o que acontece? Tem essas, essas três fases, né, que tu, que tu mencionaste, né? Então, tem a fase uh, da, da tensão, né, em que as coisas. O homem começa a humilhar, começa a jogar algumas coisas para a mulher, né? Ele está mais irritado, a mulher começa a pisar mais em ovos, né? É importante que uh, se perceba como a mulher se sente. Então, é uma fase de tristeza, de angústia, né? Tem coisas que eu não posso falar. Tipo, ah, se ele chega, ele está estressado, não posso falar coisas para ele nesse momento, não posso solicitar alguma coisa. Ai, talvez esse não seja o momento de ir visitar minha amiga, né? Então, tem uma tensão. Isso vai aumentando. Né? E aí então a gente passa para a segunda fase, né? A segunda fase é quando acontece a violência, né? Então ele ele estourou, né? Ele explodiu e ele nunca bateu, ele nunca bateu, mas nesse momento ele pegou pelo braço e jogou na cama, né? Ele te segurou, ele te biliscou, ele te deu um empurrão, né? Então é uma coisa, uma situação de violência.
2: E geralmente gera né? culpa,
3: né, na vítima. Sim, né? Então daí tu fica, ah, não deveria ter feito. Né, ou qualquer coisa, mas também nesse, nesse, nessa fase da, do ato, né, geralmente é quando a mulher uh, age. Né? Ou ela pensa em se separar somente, ou ela pensa em fazer alguma coisa assim, né? tipo, ó, oh, tu nunca mais faz isso, né? olha só o que tu fez. Né? Faz com que o homem perceba o que aconteceu. Quando? Né, uh, Para o homem não perder essa parceira, né, ele... O casal passa para outra fase que é a fase da lua de mel, né? Que chamada lua de mel, né? Onde tem arrependimento, onde tem um comportamento super carinhoso, onde tem muitas promessas de que, bom, isso, isso eu nunca mais vou fazer isso contigo, eu nunca mais, né? Eu vou mudar, né? Me desculpa, tu é o amor da minha vida, por favor, não me deixa. E aí causa na mulher um sentimento de confusão, né? Ela fica confusa. Fico ou não fico nessa relação? Por quê? Porque daí nisso vem todas as coisas boas do relacionamento. né? Então a mulher fica mais confusa. Se ela fica nesse ciclo, então daí eles vão ficar um tempinho na fase da lua de mel e aí vai passar o tempo e vai voltar lá para aquela tensão. Por isso que é um ciclo. Esse ciclo leva dias, pode levar meses, pode levar anos. né? E é isso que você estava falando, Maureen. Da... Ele nunca vai mudar. O que, que acontece? Uh, se... Nesse, nesse ciclo, no ato da violência que é a segunda fase, ele te empurrou, talvez na próxima ele vai te dar um soco, tá? Aí passou, na próxima talvez ele vai fazer algo pior, e aí esse ciclo, se tu entra nesse ciclo, esse ciclo pode levar a tua morte, né? Pode acabar com tudo ali. Então ele é um ciclo que ele precisa ser notado e que a mulher precisa sair desse ciclo, o casal precisa sair desse ciclo, né? E para isso, a mulher precisa se, se uh, de várias formas, né? Aumentar a sua autoestima, né? entender por que, que ela fica nesse relacionamento em que ela não está se sentindo bem, que ela percebe isso em diversos momentos, né? De que forma sair disso, uh, uh, quais são os, as, as questões, inclusive, de, de antepassados, né? Tipo, familiares, como foi o relacionamento dos teus pais, como foi o relacionamento dos teus avós, quais são as crenças da tua família, quais são os. Os legados que tu tens, né? Então, uh, e do homem também, né? Então, a gente tá falando de uma coisa bem grande que é quando chega a violência física. O homem, né? Agora, falando em terapia de casal, quando eu atendo um casal que se percebe num relacionamento abusivo, com, no, com situações abusivas no meio do relacionamento, né? Então, dependendo da situação e do nível, do grau. Né, de entendimento do homem, do, do nível e do grau da violência desse homem né, e desse casal, enfim. Uh, algumas coisas, se a pessoa vai se dando conta também, né, uh, algumas coisas podem ser mudadas. Né? O homem pode começar a se perceber, se assim, entender de onde vem esse machismo, de onde vem esse, esse jeito grosseiro, de onde vem e por quê, o que o que traz de benefícios isso para ele o que, que traz de prejuízos isso para ele né uh, em alguns casos tá em que tem um acompanhamento um processo terapêutico bem uh, estabelecido né é possível né que que as pessoas melhorem né porque quando a gente fala também de relacionamento abusivo a gente está falando de mulheres mas as pessoas são abusivas
0: Sim. né
3: então Uh, a, o relacionamento à violência ela perpassa todas as faces sociais gênero raça cultura né então ela está presente nos relacionamentos Nós temos... então uh, não em todos mas em muitos e tão em todos